0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die Essenzhörbar der Essenzlieben Podcast. Ich habe mir vorgenommen, den Raum hier auch immer wieder für Sichtbarkeit zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Essenz Hörbar dient auch, um andere in ihre Sichtbarkeit zu bringen. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass Marlene Greuß in die Sichtbarkeit geht. Sie unterstützt Frauen auf ihrem Weg in ihre Kraft. Marlene kommt ich nenne es mal so aus dem Yoga-Feld. Und heute, an diesem Karfreitag, nehmen wir das Thema Tod, ein Tabuthema, in den Mittelpunkt von der Podcast-Episode. Es ist ein ganz ehrliches, authentisches Interview über das Leben und über das Sterben. Marlene hat damit in den letzten Monaten Erfahrung gemacht. Ich freue mich. Dass die Marlene heute zu Gast bei uns ist. Ganz viel Inspiration für dich. Liebe Marlene, herzlich willkommen im Essenzleben-Podcast. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ich stelle am Anfang immer meine Interviewgäste vor. Die, die, die meinen Podcast kennen, die wissen das. Und worum es mir heute ganz besonders geht, ist, dass hier eine Frau sitzt die für mich sehr mutig ist, weil sie da sitzt. Und ihr werdet gleich wissen, warum. Die Marlene kommt aus dem, ich sage jetzt mal so, aus dem Yoga-Bereich. Ich kenne sie auch, weil sie schon bei mir in der Praxis war und weil ich sie auch sehr schätze als Frau und auch als, ich sage es jetzt mal unter Anführungszeichen, als, als Frau, die andere auf ihrem Weg unterstützt. Sie fühlt sich noch so ein bisschen in den in den Anfangssteps, obwohl sie eigentlich schon viel weiter ist, gefühlt. Und ich habe sie heute deshalb eingeladen, weil ich ihren Mut bewundere. Sie hat vor ein paar Monaten ihrem Bruder verloren, so sagen wir das. Ihr Bruder ist ins Licht gegangen und das hat ihr natürlich kurz mal den Boden unter den Füßen weggerissen. Wie sie es gemeistert hat, das war sage ich jetzt einmal, die Meisterschaft, weil das hast du wirklich meisterlich gemacht, weil es war ein Herzensmensch oder ist ein Herzensmensch von dir. Und so war es mir heute wichtig, dich einzuladen, weil der Tod und auch das Sterben wird nach wie vor in unserer Gesellschaft immer weggeschoben. Ich habe dir vorher auch schon, wir haben vorher schon ein bisschen geplaudert, so ein bisschen meinen Zugang auch erzählt. Ich habe in diesem Leben eine Zeit gehabt, wo ich nicht mehr leben wollte. Und wo mir das Leben zu anstrengend war und wo ich so das Gefühl hatte, alles, was nachher kommt, wird leicht und unbeschwert. Heute ist es so, dass ich glaube, dass was nachher kommt, ist leicht und unbeschwert. Aber ich glaube auch, dass das, was wir hier leben, das Leben nämlich an und für sich leicht und unbeschwert sein darf. Aber dafür braucht es halt auch gewisse Prozesse. Wir Menschen sind sehr verhaftet an die Materie, an materielle Dinge und auch an Menschen. Und oft hilft es uns, wenn wir etwas verlieren, sei es jetzt materiell, aber noch viel schlimmer, einen Menschen, dass wir erst dann erkennen, dass wir eigentlich gar nichts besitzen und dass wir dann auch eine gewisse Freiheit bekommen. Liebe Marlene, nochmal vielen Dank, dass du da bist. Und so starte ich gleich mit einer ersten Frage an dich. Dein Bruder ist vor ein paar Monaten gestorben, so sagen wir. Also der physische Körper ist gestorben. Wie? Schaffen wir Menschen es, ich rede jetzt mal so global, dass wir so einen Schmerz überwinden? Wie hast du es geschafft, trotzdem, ähm, ich nenne es immer, in der Essenz zu bleiben und weiterzugehen?
1: Hm. Hm. Ja, spannende Frage. Wie, ich würde sagen, ich finde das Wort geschafft, ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Also ich sehe mich schon noch im Prozess auch. Aber wie habe ich die ersten Monate geschafft oder die ersten Momente? Ja. Es war so der allererste Gedanke einfach, ähm, als ich das gespürt habe, dass es passiert ist, dass irgendwie so, jetzt habe ich es geschafft, weil schlimmer geht es nicht mehr. Ja. Also so, das ist jetzt im Prinzip das Schlimmste, was ich mir für mich selbst vorstellen kann. Und jetzt bin ich genau da. Und es war so ein kurzer Moment der Entscheidung, es war eigentlich nicht wirklich eine Entscheidung, es war ein kurzer Moment, wo ich die Option gespürt habe, es kann jetzt komplett da hineinsinken und komplett einsteigen in, und also nicht eigentlich nicht einsteigen, sondern eher aufgeben. Oder ich kann mich dafür entscheiden, dass es weitergeht, dass ich jetzt weiß, was das Tiefste, was das Tiefste einfach ist, wo ich zumindest gedacht, hin kann. Und es war eigentlich für mich gleich klar, okay, zumindest also das, das, das Positivste daran war so, okay, es geht jetzt nicht schlimmer. Es kann jetzt mhm. eigentlich passieren, was noch schlimmer ist. Mhm. Und dann ähm, einfach auch der Gedanke an meine Mutter, dass ich da jetzt für sie einfach auch da sein muss mhm. so möchte, der war auch ganz, ganz stark. Mhm.
0: Und gab es für dich irgendwie sowas, weil dein Weg ist ja schon ein, ich sag jetzt, nenne es jetzt ein spiritueller, ja. du kommst aus dem Yoga-Bereich, mhm. wenn wir da tiefer gehen und Yoga als das sehen, was es ist, also jetzt nicht rein einfach nur Körperübungen, sondern dass wir erkennen, dass da einfach viel mehr ist, dann haben wir ja meistens da auch schon ein bisschen einen Zugang zur Tiefe. Ich nenne es jetzt mal so. Mhm. Gab es da irgendwas, wo du sagst, auf das konntest du dann sofort zurückgreifen in irgendeiner Form?
1: Absolut. Also ich kann es jetzt gar nicht so festmachen an einem yogaphilosophischen Werk oder an einem Zitat oder an einer besonderen Schrift, aber es war sofort irgendwie, ich hab, hätte davor nicht sagen können, dass mein, ich nenne es jetzt mal so, Glaube an die ganzen, an die Essenz sozusagen, was hinter dem Yoga steht, so wie du es genannt hast, so unglaublich stark ist. Also auch. Das war so präsent und es hat mir so viel Kraft gegeben, einfach mein mein Wissen, ähm, was ich, das hätte ich vorher niemals gedacht, das hätte ich, hätte ich mir nie gedacht, dass da, dass mich das auch so stützt, einfach so, und es war für mich komplett klar, es war überhaupt keine Frage, dass eben es diesen, diesen Zyklus an Wiedergeburten und immer wieder in ein neues Leben einsteigen, dass das absolut die Wahrheit ist. Und das hätte ich davor, glaube ich, nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, dass ich das wirklich hundertprozentig glaube.
0: Mhm. Also der tiefe Glaube, dass mhm. da einfach noch mehr ist als nur mhm. der physische Körper. Mhm. Mhm. Was ich mich auch immer wieder frage ist, also ich beschäftige mich mit den Menschen und mit all dem oder all das, was den Menschen auch beschäftigt. Und ich habe mich in frühen Jahren viel mit Nahtoderfahrungen beschäftigt. ja. Also ich weiß nicht, wie alt ich war, aber es war noch zu so Schulzeiten. Und habe auch viel von Elisabeth Kübler-Ross gelesen. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Das ist eine, eine Sterbeforscherin. Und sie beschreibt, wenn sowohl wenn jemand stirbt, also wenn jemand erfährt, dass er eine Krankheit hat, die vielleicht dazu führen kann, dass es nicht physisch überlebt, dass der Mensch durch gewisse Prozesse geht. Aber auch wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden von einer anderen Person, also wenn jemand geht, dass wir so durch gewisse Prozesse gehen. Und eines ist so dieses Nicht-Wahrhaben wollen. Das heißt, dass wir das so wie, na, das gibt's nicht, das ist überhaupt, das kann nicht stimmen. Ja, ähm, ich, ich erzähle jetzt so die, die, die Schritte und ich es würde mich einfach nur interessieren, ob du das auch so wahrgenommen hast. Es geht dann auch so um. Um Wut, also sprich, dass du auch aggressiv wirst. Also das heißt, das ist wirklich, äh, äh, ja, also das heißt so, äh. dann auch so um ein Verhandeln. Das heißt, du sprichst nochmal mit Gott und so kann der nicht nochmal kommen. ja? Oder wenn du eine Krankheit hast, äh, versucht man da halt nochmal so mh, irgendwie zu schauen, ob es noch geht. Und auch Depression, das heißt totale, totale starre Stillstand bis es dann zur Akzeptanz kommt und dauert unterschiedlich lang. Übrigens auch, wenn wenn Eltern erfahren, dass ihr Kind mit einer unter Anführungszeichen Behinderung auf die Welt kommt, gehen ebenfalls durch diese Prozesse durch. ja Also immer dann, wenn wir so etwas nicht wahrhaben wollen. ja Man kann das auf auf ganz viele Dinge eigentlich auch umlegen. ja Aber das Schlimmste ist natürlich, wenn man mit, mit dem physischen Tod konfrontiert wird. ja Also einfach nochmal zu, zur Frage, hast du da... Kannst, gehst du damit in Resonanz? War das bei dir auch ähnlich?
1: Gewisse Punkte auf jeden Fall. Ähm, also ich würde sagen, bevor dieser Punkt nicht wahrhaben wollen eingetreten ist, war noch davor noch eine andere Stufe und das ist so dieser Überlebensmodus. Also ich selber habe auch schon eine Nahtoderfahrung gemacht und daher habe ich diesen Modus von mir selbst auch schon gekannt. Mhm. Und damals, als ich die Nachricht ähm, bekommen habe, dass er nicht mehr da ist, ähm, ist genau der gleiche Modus, ist genau dieses Schema. Okay, eine To-Do-Liste im Prinzip. Was muss ich jetzt machen? Wen muss ich informieren? Relativ erstmal so ohne Emotionen einmal. Was müssen wir jetzt organisieren? Wie funktioniert das alles? Wie laufen da die Prozesse ab? Das war das Erste. Und ich würde sagen, dann kam erst dieses nicht wahrhaben wollen. Dieses, okay, gut, wo ist jetzt die Kamera? Mhm ihn ständig auch überall sehen, ah, da ist er ja eh oder er ruft mich an oder also dieses, nein, das ist ja alles nur ein Witz und das kann ja eigentlich überhaupt nicht sein, absolut. Also das war für mich dann so, der, dieser Prozess hat sich ja hm, ein paar Wochen gedauert, einfach auch. Und deswegen, ich wollte am Anfang auch gar keine Verabschiedung machen. Und auch bei der Verabschiedung war es für mich so, ich will das ja überhaupt nicht, ich will mich nicht verabschieden, also da bin ich auch sehr in den Widerstand gegangen. Ähm, genau, da ist es mir entgegengekommen, dass das relativ lange gedauert hat, bis wir dann einen Termin bekommen haben und dann in dem Moment ich dann schon ein bisschen mehr bereit war, ähm, ja. sozusagen mich zu verabschieden. Die Wut und die Aggression, muss ich sagen, habe ich auch gespürt, aber eher gegen die Gesellschaft. Mhm. Und zwar im Sinne davon, dass einfach Tod ein absolutes Tabuthema ist und ich war irre wütend oder bin es immer noch ähm, darüber, wie man alleine gelassen wird mit dem Thema und auch Menschen in meinem Umfeld, die es super gut mit mir meinen und die ihr Bestes geben, aber einfach völlig überfordert sind mit der Situation, nicht wissen, was sie tun sollen, sollen sie es ansprechen, sollen sie es nicht ansprechen, wie redet man darüber, einfach dadurch, dass das völlig tabuisiert ist niemand weiß also aus meiner Erfahrung einfach niemand weiß wie er damit umgehen soll mhm. und das hat mich sehr sehr wütend gemacht also das war mhm. mich sehr wütend gemacht mhm. das Verhandeln mit dem Universum hm, weiß ich nicht war glaube ich nicht ganz so nicht mhm. ganz so präsent für mich und den Stillstand der kommt immer wieder so plötzlich. Also dass es so immer wieder in Phasen, so, wo es mich, ich würde jetzt mal so salopp sagen, komplett zerreißt, einfach in die Trauer mhm. hinein, in, in, mhm. in so eine depressive Verstimmung. Aber ich auch das dann zulassen kann für den Moment und dann aber auch wieder den Weg rausfinde einfach. Mhm.
0: Weißt du, wie lang so Phasen dauern? kann man ja auch nicht sagen und es kann ja auch wieder sein, dass man wieder in irgendwas hineinkommt, aber ich mhm. finde es, es irgendwie, vielleicht ist es auch eine Faszination, wie wir Menschen Dinge verarbeiten, also bei mir mhm. und ich kann das gut nachvollziehen, so dieses, wie geht man damit um oder wie, wie spricht man den jetzt an, aus einer anderen Perspektive vielleicht, weil ich habe immer schon mich gerne mit, mit alten Menschen beschäftigt. Oder ich war immer gern bei, bei alten, also bei richtig alten Menschen, ja bei meiner Urgroßmutter, weil die für mich immer so was Weises mit sich tragen. Ja? Nämlich Lebensweisheit. Die haben Menschen verloren auf ihrem Weg. Die haben gerade bei meiner Urgroßmutter ja Krieg erlebt und so weiter. Und aus dem heraus ist auch entstanden, so ein Bedürfnis Menschen, auf vor allem auch alte Menschen, auf ihrem Weg zu begleiten, wenn sie ihren physischen Körper loslassen. Ja, Das Bedürfnis war sehr stark vor, vor einigen Jahren da, also schon länger her. Und damals war für mich klar, ich möchte äh, auch in einem Hospiz vielleicht sein, so mal eine Zeit und möchte Menschen betreuen. Und damals war das nicht einfach so möglich. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich musste damals eine Hospizausbildung machen und das habe ich auch gemacht und das war sehr, sehr hilfreich, nämlich da ging es viel darum, dass eben genau, was du ansprichst, dass die Menschen so blockiert sind und sie nicht wissen, nämlich nicht einmal, ob sie dich anrufen sollen oder nicht, weil sie Angst davor haben, nämlich Angst auch vor dem eigenen, vor diesen, vor dieser Konfrontation, dass sie selber ja auch einmal gehen müssen und auch, was sage ich jemandem und ich glaube, was mir da immer sehr hilft, ist einfach authentisch zu sein. Ja, dieses, Ich glaube, dass ich das sehr gut kann, das habe ich einfach mitbekommen, auch wenn ich jetzt hier den Podcast mache, dann bin ich authentisch in dem und öffne den Raum für Authentizität, weil das ist das, was wir Menschen brauchen, weil gespielt wird ja sowieso so viel, ja. Und ich glaube, mhm. wir brauchen viel mehr Räume, wo wir authentisch sein dürfen. Und weil was sagt man jemanden, der gerade jemanden verloren hat? Also ich nenne es jetzt verloren, ja. Das ist immer so ein komischer, vielleicht ist es auch nicht passend, aber wir Menschen sprechen so und dann ist es einfach dass du ins herz reinspürst und das was dein herz dir sagt dass du das über den mund ja dem anderen offenbarst oder ja und das ist mit ein grund warum es mir heute wichtig war dass du dass du hierher kommst und drüber sprichst ja so wie du das wirklich mit einem mit einem mit einer unglaublichen kraft auch machst ja ich weiß nicht ob sie bewusst ist ja
1: mhm. Wenn ich da was ergänzen darf, ja. was ganz Konkretes wäre so, oder war es meiner Erfahrung jetzt das hilfreicheste, Hilfreich mhm. wenn man einfach fragt den Trauernden oder die Trauernde, wie kann ich dich unterstützen und willst du darüber reden? Mhm. Weil ich finde, dadurch macht man den Raum auf mhm. und der oder die Trauernde kann einfach entscheiden, möchte ich da jetzt hineingehen oder nicht. Und ich glaube, die Angst davor, dann das zu triggern, ist unbegründet, weil ich glaube, wenn man in dem Trauerprozess ist, dann ist die Trauer sowieso die ganze Zeit immer präsent. Also ich glaube, ich kann nur für mich sprechen, aber dass man da als Außenstehender keine Angst haben oder wenig Angst haben muss, dass man dann plötzlich die Trauer extrem hervorbringt, weil die ja sowieso bis zu einem gewissen Grad immer da ist und man so der Person einfach den Entscheidungsspielraum lässt. Ja, ich möchte drüber reden und einfach zeigt, ich bin da, ich gebe dir den Raum und du kannst ihn haben oder du kannst ihn nutzen. Und wenn du nicht drüber reden möchtest, ist es auch völlig in Ordnung. Hm. Hm.
0: Ja, mit Sicherheit ist ein Grund, warum man nicht weiß, was man sagt, um den anderen nicht zu verletzen, mit Sicherheit. Hm. Aber ich glaube auch, dass es dass es eine gewisse Starre in einem hochbringt oder ja erzeugt, weil Tod ja auch immer was mit dem eigenen Tod zu tun hat. Ja, also Sprich, es erinnert dich daran, dass du nicht ewig in diesem physischen Körper bleiben wirst. Es gibt viele Menschen, die auch glauben, dass dann gar nichts mehr ist, dass halt nur der physische Körper da ist und dass es nicht mehr gibt. Und ich glaube, dass gerade für die, ohne das jetzt in irgendeiner Form zu bewerten, aber ich glaube, dass es für die halt einfach anspruchsvoller ist, weil der Gedanke, dass dann gar nichts mehr ist, ich glaube, dass der Angst erzeugen kann. Ja, Ich glaube dass wirklich, dass, 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 dass ich das wegschiebe. Und wenn ich daran erinnert werde, dass es das eine gewisse Starre in mir hochbringt. Marlene, wie ist das für dich? Wo ist der Max jetzt? Wo ist dein Bruder jetzt für dich? Was, was hast du da für ein für ein Bild, das ist ja total unterschiedlich für uns, aber sehr oft ist es ja auch sehr naiv, ja, also man hat ja dann oft eine naive Vorstellung, im Ersten, ja, also ich denke jetzt vom Bild her, also was mhm. was macht das mit dir?
1: Schwierige Frage, es, es verändert sich immer wieder, also mh, für mich ist er im Prinzip ein Teil von der Natur, also so etwas, was da ist, aber was nicht wirklich greifbar ist. Und genau. Und ich glaube, dass sich die Seele jetzt erst einmal ausrasten muss von dem vergangenen Leben und es noch eine Weile dauern wird, bis sie sich da wieder einen neuen Körper sucht.
0: Mhm. Spürst du ihn?
1: Wenig, also eine Zeit lang schon. Jetzt gerade wieder weniger.
0: Mhm. Ich habe vor drei Jahren meine ganz liebe Kollegin verabschiedet. Ja, jetzt damals, zwar am Anfang von dieser Covid-Zeit, hat aber mit Covid nichts zu tun gehabt, aber war sie schwer krank und innerhalb von kürzester Zeit ist sie ins Licht gegangen. Und ich weiß noch das letzte, wir hatten das letzte Gespräch am Telefon, weil die letzten zwei Tage wollte sie dann eigentlich nur mal mit der Familie sein. Und berührt mich, auch wenn ich jetzt nochmal so reingehe. Und so dieses, ich werde jetzt gehen, das ist definitiv so. Also, sie hat das ganz klar gewusst und, und sie hat dann zu mir gesagt, und ähm, wir haben sehr eng zusammengearbeitet, auch auf einer sehr spirituellen Ebene. Wir werden, ich werde von der anderen Seite mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Jetzt spüre ich gerade die Energie. Und ich habe also ich bin in ihrer Praxis gearbeitet und so kam es eigentlich zu dieser Freundschaft und sie hat mir am ersten Tag, wie ich das erste Mal die erste Behandlung hatte, ein Herz aus Stein, also so ein steinernes Herz auf die Massageliege oder aufs Bett gelegt. Und das ist halt der größte Schatz, den ich jetzt so habe in meiner Praxis, also unter anderem, ja, aber es ist ein sehr sehr großer Schatz und das schwingt mit. Und mhm. für mich es die Tage danach, also wie sie dann nicht beim physischen Körper war, so spürbar, dass sie da ist in Form von, ähm, ich bin an der Kreuzung gestanden und war, war völlig in Wien, ja, so ganz viel los und plötzlich war die Andrea präsent. Das war ein Gedanke, aber es war viel mehr. Und Da habe ich gewusst, die ist jetzt da. Hm. Und ich konnte dann noch nicht mehr in der Praxis arbeiten, weil es ihre Räumlichkeiten waren. Und das war nicht möglich, das zu mieten. Und ich musste dann gehen und war halt sehr verzweifelt, weil ich keinen Raum hatte, so in dieser Covid-Zeit auch noch dazu. ja Und, und da habe ich ganz stark mit ihr kommuniziert. ja Das war das erste Mal, wo ich richtig gespürt habe, das kommt an. Und innerhalb kürzester Zeit hatte ich wieder Räumlichkeiten. ja also es war ganz klar, dass da eine Frequenz da ist, die unterstützt. ja Ich will das jetzt einfach nur sagen, weil wir können dieses naive Bild haben von Himmel. Das meine ich damit mit naivem Bild, mhm. ja. Das alles unterstützt uns, dass wir ähm, wissen, dass die Frequenz von einem Menschen nicht gehen kann, weil Energie kann nicht gehen. Das ist nicht möglich. Mhm. Und du weißt ja, ich erzähle gern vom Lampenschirmmodell. Ähm, und ich beschäftige mich ja eigentlich mit nichts anderem als damit, was sind wir Menschen eigentlich? Und wie können wir die Frequenz so verändern, dass wir uns spüren in dem, was wir wirklich sind? Und ja, die Glühbirne bleibt einfach, Ja, das Licht in der Mitte bleibt. Und das sehen wir natürlich und fühlen wir auch. Ja, Marlene, du hast erzählt, dass du auch schon mit dem Tod konfrontiert worden bist, nämlich mit einem Nahtod-Erlebnis. Ich weiß nicht, inwiefern du das auch erzählen möchtest. Das würde mich mhm. interessieren und ich habe das Gefühl, dass es auch wichtig wäre, zu teilen, mhm. Und du schaust einfach, wie sehr du dich da öffnen willst und was du uns da erzählen möchtest.
1: Also ich hatte im Prinzip zwei Erfahrungen hintereinander innerhalb von ein paar Wochen. Die erste war ist immer die Frage, was man als Nahtod bezeichnet. Aber da hatte ich über langen Zeitraum sehr, sehr hohes Fieber, über 41 Grad im ähm, schlimmsten Moment. Das war ähm, in Indien und ich musste dann diese Reise abbrechen und genau habe da auch gar keine Erinnerungen mehr dran, wie ich es überhaupt geschafft habe in Wien wieder anzukommen und ähm, also das da habe ich schon damals gemerkt, dass mein Körper einfach sehr kämpft, um dann noch irgendwie, weil es waren ungefähr zwei Wochen wo das Fieber einfach nicht runtergegangen ist und immer nur durch Medikamente ein bisschen sich gesenkt hat, aber dann sofort wieder extrem in die Höhe geschossen ist. Und man konnte damals nie feststellen, was das Problem ist. Ich habe sowohl in Indien ähm, war ich im Spital als auch dann in Österreich und es gab nie eine Diagnose. Hm. Und ein paar Wochen später hatte ich dann einen Autounfall, als ich wieder in Wien war. Der, also das Auto war komplett zerstört. Hm. Es war in alle Richtungen ähm, eingedäpscht. Und es war ein großes Surprise, dass mir relativ wenig passiert ist. Also ich habe viele Prellungen gehabt, große Schmerzen in der Halswirbelsäule, ähm, Trauma in der Halswirbelsäule. Und... Ja, das war für mich auch so ein bisschen ein Neubeginn. Also da ist auch mein Weg dann in eine andere Richtung gegangen, nach diesen mhm. beiden Erfahrungen ähm, beruflich und ja, also gerade in diesem Moment in dem Autounfall habe ich auch, so wie man das aus dem, aus dem Fernsehen kennt, dass alles so ganz in Zeitlupe ist und das Leben vor einem noch einmal so abläuft. Also mhm. genau diese Erfahrung und ich habe auch diesen Airbag gesehen, wie er ganz langsam auf mich zukommt und ähm, ja, das war eine prägende oder zwei prägende Erfahrungen. Ja. Mhm.
0: Ich denke dann bei sowas auch immer an schamanische Prozesse, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mhm. Ähm, nämlich, man spricht dann auch so vom kleinen Tod. Ja, Also sprich, was ist damit gemeint? Dass wir auch von unserem Ego loslassen ein bisschen. Ja? Also sprich, einfach mal dorthin katapultiert werden, wo wir eigentlich zu Hause sind, nämlich in unsere Essenz, ja. Und gerade bei so schamanischen Prozessen, ich sage es jetzt, es gibt sicher andere Dinge auch, aber das mhm. ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, wirst du plötzlich, ähm, und das ist aber anstrengend, weil du bleibst bei, du, du hältst den Verstand und die Emotion in diesem Prozess ganz fest, du willst es nicht loslassen. Und, und äh, aufgrund von Pflanzenmedizin wirst du dazu gebracht, dass du, dass du in die Essenz hineinkatapultiert wirst. Mhm. Und es fühlt sich momentan an wie Sterben. Und ich habe da eben an einem Prozess gedacht jetzt gerade. Und ähm, ich glaube, dass es aber für meinen Weg sehr hilfreich war und vielleicht auch hilfreich ist, wenn ich mal aus diesem physischen Körper gehe, dass mhm. es vielleicht dann... Ähm, ja, dass ich dann vielleicht leichter loslassen kann, weil es geht immer, und das ist auch beim Sterben so, Es geht eben um diese Verhaftungslosigkeit. Und je stärker wir an der Materie festhängen, desto anstrengender wird es halt, weiterzugehen. Und wir kennen das ja aus dem Alltag. Wir haben ja jetzt schon so eine Phase, wo es immer wieder so auch um, um Loslassen und Minimalis, Minimalismus geht. Minimalismus stimmt, ja. Genau. Mhm. Und äh, wo wir versuchen, einfach mit wenig zu leben. Nicht deshalb, weil wir im Mangel sind und sagen, wir wollen jetzt einfach nur so wenig und spielen uns jetzt so vor, dass wir nichts haben, sondern es geht um das andere eigentlich loszulassen und um das, was nicht mehr dienlich ist. Und wir Menschen halten halt sehr viel fest. Und ich glaube, dass dich diese Erlebnisse, die du hattest, auch ähm, ein Stückchen, im Jetzt unterstützt haben. Also sprich, dass dich dieser Trauerprozess ähm, wahrscheinlich ähm, oder dass dieser Trauerprozess unterstützt worden ist durch die Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Ja, Das glaube ich ganz fest. Marlene, was bedeutet für dich Gott? Was ist für dich Gott, wenn wir von Gott sprechen? Gibt es da für dich irgendein Bild oder irgendetwas, was für dich mhm. das beschreibt?
1: Mhm. Ich persönlich identifiziere mich sehr gut mit dem Begriff Universum. Mhm. Also ich finde, da das ist resoniert irgendwie mehr mit mir. Und ich muss sagen, dass da, egal was für einen Begriff man verwendet, ganz, ganz, ganz viel da ist. Und dass ich auch schon mein Leben lang schon als Kind gespürt habe, dass da was da ist. Also da gab es eigentlich nie einen Zweifel. Also es war für mich immer klar, dass da etwas präsent ist, was einen immer umgibt und was einen auch leitet und führt, wenn man bereit ist, es zu sehen und es zuzulassen. Mhm. Also ich habe immer wieder gemerkt, desto mehr ich ähm, auch da bereit war, zu empfangen und zu sehen und hinzuschauen, desto mehr wurde ich auch geführt. Desto mehr ich versuche immer, die Kontrolle an mich zu reißen, <lacht> ähm, desto schwieriger wird es halt. Ähm, und ja, im Zusammenhang mit, mit dem Thema Tod, mit dem Verlust, also es war für mich auch also absolut klar, dass eben da ganz viel da ist, dass er jetzt nicht, wie du sagst, einfach weg ist, sondern dass er weiter präsent ist. Und da... Mh, auch geführt wird wird und nicht ins Nichts gegangen ist und dort ganz alleine ist, sondern dass er da auch gehalten und getragen wird von vom Universum oder von Gott oder genau. Und dass auch im Prinzip, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, dass es im Prinzip eben dieses Licht einfach auch gibt, was einfach so ein, was in mir drinnen ist, was in allen und Menschen drinnen ist, was überall im Prinzip ist. Und ich glaube, dass diese, Erfahrung ähm, und diese Konfrontation für mich auch gezeigt hat irgendwie dass ich da mehr hinschauen darf auch zu meinem eigenen Licht und es einfach erkennen darf ja
0: und was ich auch glaube ist weil ich dich schon so ein bisschen begleite die letzten Monate
1: mhm.
0: und dass es dich auch in deiner Arbeit oder deine Arbeit verändert hat also ich glaube mhm. dass dich dieser Prozess, noch stärker zu der Frau macht, die andere auf ihrem Weg ähm, unterstützen kann. Und vielleicht magst du ein bisschen was erzählen ähm, mhm. zu dem, was du im Moment so in die Welt bringst. Mhm. Nicht deshalb, weil du, und das ist, glaube ich, auch uns beiden so wichtig, nicht deshalb, ähm, weil es unsere Arbeit ist, sondern weil es, sich einfach aus der Tiefe heraus stimmig anfühlt. Ja. Also das ist, glaube ich, so dieses Gefühl, was uns beide auch ähm, mhm. verbindet oder wo du auch mit mir sehr stark in Resonanz gehst oder gegangen bist, wie du zu mhm. mir gekommen bist. ja. Mhm.
1: Also vielleicht vorweg noch, dass einfach das auch, also meine Arbeit sozusagen eine, eine ganz, ganz große Stütze und Hilfe war in dem Trauerprozess einfach auch. Also dass mich wirklich mir einerseits erlaubt hat, meinen Tag so gestalten nach meinem eigenen Rhythmus und andererseits auch einfach es mich ganz, mir ganz viel Stärke gibt, ähm, wenn ich für andere Menschen da sein kann. Und ja, wie mache ich das? Im Prinzip ähm, begleite ich Frauen über mehrere Monate, um, ja, ihr Licht zum Strahlen zu bringen. Also es geht immer um das Thema ganzheitliche Gesundheit um Bewegung, um ayurvedische Ernährung, Achtsamkeit, Meditation und ein wesentlicher Punkt auch ähm, die Arbeit mit unseren Glaubenssätzen, mit unseren Programmierungen, die wir so in uns haben und es ist ja immer immer spannend, einfach jede Frau, die ich begleite, jedes Mal anders, jedes Mal andere Themen, andere Prozesse und doch irgendwie hängt dann doch wieder alles zusammen und das gibt mir einfach sehr viel Kraft und sehr viel Stärke und so schön zu sehen, einfach wie andere Leute einfach wachsen, indem man sie ein bisschen, sie ein bisschen unterstützt einfach. Genauso hm. wie du mir ja auch mit deiner Arbeit ja nicht unterstützt hm. hast.
0: Hm. Ich glaube, Marlene, es sind Räume, die man schafft oder die hm. wir schaffen. Und Erfahrungen mh, verändern diese Räume, machen sie noch ja, wie soll man sagen, noch kraftvoller, lichtvoller. Und wenn wir diese Räume bewusst öffnen für andere, dann gehen die in diese Räume hinein und erleben dann auch eine Form von Heilung. Und für mich ist Heilung einfach dieses ähm, bewusste Erkennen, dass wir einfach mehr sind als nur der physische Körper. Und das geht halt sehr oft in Phasen. Und dann erkennen wir, wow, wir sind, wir sind mehr, ja. Da ist einfach mehr. Was dieses Meer ist, wissen wir nicht. Aber man kann es auch mit dem Meer als dem Ozean vergleichen. Da gibt es irgendwie den Ozean und wir sind die, die Tropfen, die scheinbar getrennt sind, aber sind wir nicht. Ja, Es ist alles eine Energie, eine Frequenz. Und ja, Marlene, abschließend noch interessiert mich, die Frage stelle ich immer wieder. Manchmal stelle ich sie auch schon zu Beginn. Du weißt, dass ich so gern von der Essenz spreche. Mhm. Und ich frage mich das jeden Tag, stelle ich mir die Frage, wie gelingt's dir, diese Essenz auch zu leben? Und das kann jetzt mit konkreten Beispielen sein aus deinem, Alt aus deinem Alltag oder, ja, wie gelingt's dir, dieses, das, dieses, diese Energie, die da im Inneren ist, dieses Potenzial auch, ähm, immer wieder zu leben, immer wieder aufs Neue, es gehört auch immer wieder ausgerichtet.
1: Hm. Hm. Oh, da würde mir jetzt sehr viel einfallen dazu. <lacht> Der erste Gedanke, den ich jetzt hatte, war Pause. Mhm. Also ich glaube, für mich ist so das Kernelement, immer wieder eine Pause zu schaffen. Und zu reflektieren auf die eine oder andere Art und Weise, sich ähm, einerseits durch Stille, andererseits durch Journaling, das ich sehr entdeckt habe, das mir sehr hilft, ähm, da einfach immer wieder bei sich selbst einzuchecken, wo stehe ich gerade, passt das, was ich eigentlich den ganzen Tag mache, zu dem, wo ich eigentlich hin möchte, wer ich eigentlich sein möchte, beziehungsweise wer ich eigentlich bin und auch immer wieder sich rausnehmen aus der Situation. Also sei das, dass man einfach einen kleinen Urlaub macht oder wenn das nicht möglich ist, dass man mal rausfährt und was Neues sieht. Also ich glaube, das ist dieses, einen neuen Impuls auch im Außen, sich immer wieder zu holen, indem man, damit meine ich aber jetzt nicht, eine aktive Beschäftigung, sondern einfach so ein bisschen, ein, wie du es nennst doch immer, dieses So-Sein, einfach mal Sein irgendwo hm. und bei sich selbst einzuchecken. Also ich glaube, das ist so für mich das Wesentliche, was mich unterstützt dabei, hm. zu, in den Prozess hm. meiner zu kommen und um sie hm. zu leben.
0: Und ich glaube auch, dass es, so wie du es beschreibst, dass es auch wichtig ist, dass uns in all dieser Spiritualität, in die wir da hineingehen mhm. und eintauchen, dass uns bewusst ist, dass ein spirituelles Leben Leichtigkeit, Freude, Lust bedeutet. Also das mit Pause machen oder so wie du es beschreibst, ist für mich so dieses ähm, stehen bleiben und die Schönheit des Lebens sehen. Und das kann man sehr oft, wenn man auf Reisen geht, und das mhm. zu leben, ja, und zu sagen, yes, wow, ja, und riechen, schmecken, Lachen, weil das ist es ja eigentlich, was die Lebendigkeit bedeutet. Und dass wir auch, auch wenn es im Moment gerade ähm, noch so ist, dass du in einem Trauerprozess bist, aber dass wir auch in dem Trauerprozess Freude empfinden dürfen. Ja? Ich glaub, also das das glaub ist, glaube ich, ist ganz wichtig.
1: Hm. Äh, entschuldige, also dieses ähm, ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Gut, dass du es noch ansprichst dieses kein schlechtes Gewissen zu haben, ähm, dass man noch da ist und dass die andere Person gehen musste oder gehen durfte und dass man sich das erlaubt, Spaß zu haben. Absolut, ist ganz wichtig. Ähm, nicht immer einfach für mich, aber, <lacht> mhm. <lacht> ja.
0: Es ist schön, dass du da bist dass du, dass du das lebst, dass du das mit uns geteilt hast, Marlene. Ich glaube, es war sehr, sehr wertvoll, und vor allem auch mutig. Mutig einfach authentisch zu sein und mit dem rauszugehen. Und ich glaube, dass der Max jetzt ganz stolz auf dich ist, dass du, <lacht> dass du, ja, dass du dich zeigst, wie du bist und diesen Weg sowas von stark gehst. Und ich weiß, das ist nicht immer, so ganz easy peasy ist, der lichtvolle Weg ist nicht immer der leichteste, wir wissen das beide, aber dennoch ist es irgendwann einmal der Einzige, den wir gehen können und in diesem Sinne sage ich einfach nur Danke, dass du heute da bist und so viel wertvolle Impulse mit uns geteilt hast, danke Marlene
1: hm, Danke dir Christine und danke für die Räume, die du schaffst
0: mhm. Gerne, alles Liebe <lacht> findest du weitere Informationen zu meinem Gast auf meiner Webseite essenzleben.at und wer sich gerufen fühlt, tiefer in Energiearbeit einzutauchen, ich bitte Mitte Mai einen Workshop an, Sambahan, eine Vibrationstechnik und es gibt ein paar Plätze, gerne nachlesen, auch auf meiner Webseite. Von Herzen, alles Liebe zu dir, deine Christine.